0: Já jsem Petra a přináším vám další díl povídání o knížkách, který jsem četla přes léto. V minulém díle jsme probrali všechny tištěné knihy a na dnešek jsem si nechala audioknihy. Vy už ode mě víte, že já mám audioknihy strašně ráda, kolikrát ta zvuková podoba samotný text natolik pozvedne, že je najednou ještě mnohonásobně lepší, než kdybyste ho jenom četli. Jsou sice taky audioknihy, kterým ta zvuková verze dramaticky škodí, protože je prostě nepovedená a nebo vám jednoduše nesedne přednest interpreta. A to dokáže bohužel hodně pokazit celý dojem z knižky, byť je třeba dobrá. Já už jsem se taky s takovými setkala, ale zatím bych je naštěstí spočítala na prstech jedný ruky, což je dobrý. Většinou ty nahrávky na audioknižním trhu, aspoň teda co já si vybírám, mají podle mého názoru velmi vysokou kvalitu a když už mi neposkytnou nějaký fenomenální posluchačský zážitek, tak mi aspoň příjemným způsobem pomůžou se s danou knihou seznámit, když třeba zrovna nemám čas na její přečtení nebo se mi do ní nechce z různých důvodů. Já jsem se letos v létě setkala jenom s těma průměrně anebo nadprůměrně dobrými audioknihama a žádný vyslovený průšvih mezi nima naštěstí nebyl. Tak se na to pojďme podívat. Tentokrát to nevezmu chronologicky, ale dám tomu trošku jiný logický pořádek a to podle žánru. Letošní léto jsem měla hodně ve znamení klasiky, nějak mě to k ní prostě nepřekonatelně táhlo. Můj vztah ke klasické literatuře je takovej nevyrovnaný, řekněme. Nikdy jsem moc nečetla tu povinnou a doporučenou školní četbu, takže většinou klasiky ze školy prostě neznám. A teď jsem k tomu nějak dozrála, konečně, a objevuju, že klasika skrývá spoustu pokladů a mám teď hroznou chuť si to najednou všechno přečíst. Jenže se občas setkávám s tím, že se mi to třeba blbě čte, protože jazyk je někdy trochu zastaralý, a trvá mi docela dlouhou dobu, než se do toho vpravím. Takže mi audioverze přijde jako skvělá cesta pro čtení v uvozovkách, čtení klasiky, do kterých se mi prostě nechce v podobě. Jako první jsem letos v létě sáhla po knize tři kamarádi od Remarka. Za prvé proto, že se mi strašně moc líbilo na západní frontě klid. A za druhé proto, že mám ráda Hinka Čermáka, který to čte. Roby Otto a Gottfried jsou kamarádi z první světové války. Teď ve 30. letech vedou autodílnu a tak nějak se protloukají, jak se dá. Když se pak Roby zamiluje do Patricie a štěstím začne kalit zákeřená tuberkulóza, tak v tuhle chvíli autor moc hezky uplatní motiv pevného a obětavého přátelství. Oni tři vlastně až dojemně drží při sobě a pomáhají si. Tentokrát se teda bohužel žádný velký posluchačský ohromení nekonalo. Je to prostě dobře napsaný, smutný příběh z meziválečného Německa, který. Skvěle evokuje atmosféru Německa v době nastupující Hitlerovy éry. Čermák to čte výborně, ale nebyl tam takový ten wow efekt, jako když jsem poslouchala na západní frontě klid. A myslím, že u tohohle titulu je vlastně úplně jedno, jestli jsem to poslouchala nebo četla. Je to prostě dobrá klasika a moje dojmy z ní by pravděpodobně byly v obou případech dost podobný. Dalším klasickým kouskem, se kterým jsem strávila část léta, byla kniha Na východ od ráje od Johna Steinbecka. Mě docela dlouho trvalo, než jsem si k Steinbeckovi našla svou cestu, protože prostředí amerických farmářů první poloviny 20. století mi nikdy nebylo nějak blízký. A to je vlastně motiv, který se u Steinbecka objevuje velmi často. Do těch jeho děl... Ještě tak trochu prosakuje atmosféra divokého západu, což mě teda jde vysloveně proti srsti. A zřejmě to bude ten důvod, proč jsem se tomuhle autorovi strašně dlouho vyhejbala. Já teď maličko odbočím. Letos mě totiž ke Steinbeckovi přivedlo jedno úplně konkrétní vodítko. A to audiokniha Růže pro Algernonze, který jsem byla na jaře úplně na větvi a který jsem věnovala jeden z posledních předprázdinových dílů podcastu. Vzpomněla jsem si totiž, že podobná postava dobromyslnýho, mentálně postiženého kluka figuruje i ve Steinbeckově o myších a lidech, který jsem když se viděla v divadle a strašně moc se mi to líbilo. Takže jsem sáhla právě po audioknize o myších a lidech. A to je vám taková nádhera. Taková moje obrovská srdcovka, že vám o tom teď neřeknu nic víc, protože tohle si jednoznačně zaslouží samostatnou epizodu, kterou už připravuju a během několika málo týdnů ji tu máte. No a teď se teda konečně oklikou dostávám k tomu titulu Na východ od ráje", na které jsem měla strašnou chuť právě pod vlivem novely o myších a lidech. Na východ odráje je výrazně rozsáhlejší dílo, zatímco myši trvají v audio asi 4 hodiny, tak na východ odráje má o celých 30 hodin víc, fakt celkem 34 hodin poslechu. Nutno ovšem říct, že Pavel Rýmský, který má samozřejmě úžasně charismatický hlas, to tady čte tak pomalu, že kdyby zrychlil na nějakou běžnější rychlost uh, řeči, tak by to třeba mohl tak o 4 hodiny stáhnout. Já se teda přiznám, že jsem se tady poprvé v životě uchýlila k tomu, že jsem si ten poslech zrychlila. Nemám to ráda, nedělám to, protože si při poslechu ráda vychutnávám přednes a herecký výkony interpretů. Ale tady to bylo tak rozvláčný, že zrychlení na 1,25 původní rychlosti mi přišlo naprosto nevyhnutelný. Tenhle rozsáhlý mnohovrstevnatý příběh je především románovou kronikou dvou farmářských rodin z Kalifornie, Traskových a Hamiltonových. Zároveň je to román historický, protože zachycuje některé důležité události na americkém západě po takřka celé jedno století od občanské války v USA až do první světové války. Steinbeck tady krásně zachycuje třeba i vzájemné vztahy jednotlivých sociálních vrstev dobovou morálku i zvyklosti té doby a atd. A celkově mi přijde, že ze společensko-historického hlediska je to velmi hodnotný dílo. Zkrátka se tu dozvíte spoustu detailů o tom, jak se v té době lidem v USA žilo na každodenní bázi. Ale i o tom, jaký pozadí tomu obyčejnému životu tvořily takový ty velký dějiny. Co v téhle knize ale především vidím já, to je dokonalý psychologický román. Autor na jednotlivých postavách ukazuje jak to nejlepší, tak ale i to nejtemnější ze škály lidských povah. A z toho textu úplně tryská víra, že ve všech lidech je od každého kousek částečně zděděný, částečně získaný. A my máme na výběr, co z nás nakonec bude, co z tohohle mixu zděděného a získaného, dobrýho a zlého, nakonec využijeme. A tahle důvěra v možnost lidského dobra pro mě byla nakonec tou nejhřejivější myšlenkou celého díla. Jednotlivé postavy jsou po psychologické stránce tak perfektně propracované, že jsem si většinu z nich zamilovala, i když třeba na první pohled zrovna dvakrát sympatie nebudily. Nejkrásnější charaktery jsou tady samozřejmě Sam Hamilton a čínský sluha Lee. A Tahle moudrá postava Lího mi navíc úplně nečekaně poskytla paralelu ke knize s názvem Pět číňanů oběšených fajdahu, kterou jsem dočetla celkem nedávno. Tyhle ty dva příběhy jsou si geograficky i chronologicky velmi blízko. V obou najdete zmínku o číňanech v USA a o postoji místních bílých američanů vůči čínským přistěhovalcům. A mně se vlastně tyhle dva romány krásně doplnily, jako by se chtěly navzájem potvrdit. No, mám-li to nějak schrnout, tak jestli máte rádi rozsáhlý romány, který podrobně reflektují nějaký historický období a zároveň skvěle pracují s psychologií postav, tak na východ od ráje je jednoznačně kniha přesně pro vás. A podle mě je jedno, jestli v audio nebo v tištěný podobě, tady je to čistě věc vašich osobních preferencí, jestli radši čtete nebo posloucháte. Já myslím, že obojí se vám bude moc líbit. Další krásnou část léta jsem letos strávila s Karlem Čapkem. Rozhodla jsem se poslechnout si jeho volnou trilogii, kterou tvoří tituly Hordubal, povětroň a obyčejný život. A o těch vám teď tady taky nic víc neřeknu, jenom to, že to byl fantastický posluchačský zážitek. Mám k tomu spoustu postřehů a doporučení. A to všechno vám schrnu v jednom z příštích podcastů, protože teď by se mi to do dnešní epizody zase nevešlo. Tímto bych považovala kapitolu klasiky za uzavřenou a teď se podíváme na současnou tvorbu, kterou jsem poslouchala v létě. Prvním titulem byla audiokniha Řeka v temnotě, který jsem se dostala opět úplně náhodou, jenom proto, že ji čte vasil Friedrich klasika. Je to memoárová kniha, Autor Masaže Ishikawa je po otci Korejec, po matce Japonec a v téhle knize vypráví příběh své rodiny, která se v 60. letech dobrovolně přestěhovala z Japonska do Severní Koreje. Udělali to na základě severokorejské kampaně, která slibovala lidem bydlení, dobrou práci, vzdělání pro děti a tehdejší režimní rétorika označovala život v Severní Koreji za raj na zemi. Jak ten raj na zemi v Severní Koreji vypadá, to pravděpodobně víte, ať už jenom z médií, nebo jestli jste třeba četli Ninu špitálníkovou. No a tady to máte opět tentokrát z jiného zdroje. Dozvíte se tu ale navíc nový informace nejen o vládě Kim Irsena a jeho nástupce Kim Chung-ila, ale třeba i o životě v Japonsku a o komplikovaných národnostních vztazích mezi Japoncema a Korejcema. A jestli vás téma Severní Koreje a, nebo totalitních režimů obecně trochu zajímá, ale načtený to ještě moc nemáte, tak řeka v temnotě se krásně vzájemně doplňuje s Ninou Špitalníkovou a s Orvelovým 1984. Teď trochu zabrousím do detektivního žánru, protože další audioknihou mýho léta byl Prokletý kraj od Michály Klevisový. To je současná česká autorka detektivních příběhů, se kterýma sklízí poměrně velký úspěchy. Hlavně teda u žen čtenářek, co tak pozoruju. A já myslím, že je to proto, že to tak docela čistokrevní detektivky nejsou. Já bych je označila spíš za román se společenskou tématikou a s detektivní linkou navíc. A Klevisová tohle všechno umí hrozně hezky proplést. Ten krimimotiv je jenom takový příjemný koření navrh, ale mnohem důležitější roli tam hrajou sociální vztahy a historické souvislosti místa, ať už vesnice nebo celého kraje. A to mě na ní opravdu strašně moc baví. Zajímavým motivem v tomhle příběhu je... Historie sudeckých rumunů, ke který se dostáváme retrospektivně ze současnosti skrze nějaký deníkový záznamy. Pojem sudecký rumun možná neslyšíte poprvé, ale pro mě je to novej střípek historie, který se mi právě v tuhle chvíli nesmazatelně zaril do paměti. Je to vlastně rumunská komunita prapůvodem ze Slovenska, která se do oblasti sudet nastěhovala po odsunu Němců. Já už jsem určitě stokrát někde v učebnici nebo na Wikipedii četla, jaký všechny národnosti osídlili prázdní vesnice po Němcích. Ale už jsem to úspěšně dávno zapomněla. A až ve chvíli, kdy se mi tahle informace objeví v nějakém románu, spojí se mi to s nějakým konkrétním příběhem, tak už si ji zapamatuju na pořád. Stejně jako když jsem si přečetla knihu Scarlett Karlet Vilkový, Až uvidíš moře, tak už si navždycky zapamatuju, co jsem se dozvěděla o řecký komunitě v Sudetech. Tohle na literatuře prostě miluju. To, to že se skrze fiktivní příběhy dostávám k historickým informacím, které se mi touhle formou daleko líp fixují v paměti, než když jsem se je drtila ve škole. Nebo i když si to přečtu na Wikipedii, já to bohužel zapomínám úplně stejně rychlým tempem. No ale vraťme se k prokletému kraji. To byla moje druhá audiokniha od Michály Klevisový. A musím říct, že k poslechu mi to bohužel moc nesedí. Není mi teda úplně jasný důvod, ale producenti Klevisovek mají dlouhodobou tendenci vybírat interprety, který já osobně vnímám jako uspávače hadů. Vlastně všechny knihy, co doposud vyšly v audiu, četla Kristýna Kocianová. A ona má sice krásný, něžný hlas, ale vůbec s ním v tom textu nepracuje. A na detektivku je to celkově takový umrlý. Takže jsem se zařekla, že to už teda nikdy. Prokletý kraj, čte Petra Špalková. Takže jsem se těšila na nějaký herectví, na nějaký svěží vítr, ale zase nic. A přednes obou interpretek vnímám jako sterilní, monotónní a jednoduše nudný, Takže v budoucnu budu klevisovou spíš číst, protože mě ty příběhy fakt baví. Ale poslouchat už to nechci. Dalším titulem, o kterým chci dneska mluvit, je Made in Norway. Tahle nahrávka nevznikla podle žádné knižní předlohy. Je to rozhlasová hra na pokračování, kterou napsal pro norský rozhlas spisovatel Vigar Stairu Amundsen. A v téhle původní podobě získala ta hra evropskou cenu za nejlepší rozhlasový seriál roku 2020. U nás se touhle námětu letos chopil radioservis a vytvořil nahrávku, která má necelý tři hodiny a podílela se na ní obrovská spousta skvělých českých herců, jako třeba Petra Bučková v hlavní roli, Jiří Vyorálek, Ondřej Vetchý, Igor Bareš, Jana Striková, Dana Černá a spousta dalších. Není to žádná prachobyčejná četba, naopak je to velkolepá dramatizace, která si skvěle hraje s ruchama a zvukovým podkresem. Třeba zvuky deště, dešť, od psa zpěv ptáků nebo bouchnutí dveří od auta. To všechno jsou takový drobný detaily, který když si poskládáte dohromady, tak vám vytvoří naprosto věrný obraz místa a situace. Paráda, fakt si s tím tvůrci skvěle pohráli, to klobouk dolů. A jestli znáte agenta z produkce Audiotéky, o kterým už jsem vám tady taky říkala, a jestli se vám agent líbil, tak schutí do Made in Norway, protože po stránce technického provedení je to velice podobný. Tématem je tu tentokrát výroba a distribuce zbraní a propojení zbrojního průmyslu s politickými špičkama a s teroristama. Vlastně to není tematicky nic tak objevného, tak nějak o tomhle tématu, o tomhle problému všichni víme. Už od samého začátku tušíte, jak to celý bude a jak to dopadne. Ale to provedení je opravdu povedený. a jestli máte rádi technicky a herecky dokonalý dramatizace, tak vám Made in Norway můžu jedině doporučit. A konečně se dostávám k dětským audioknihám. My jsme se letos v létě ocitli v takové nepředvídatelné situaci, kdy jsme kvůli covidu v rodině nemohli zůstat na chalupě. Tam jsme původně měli v plánu strávit jeden z těch nejtropičtějších týdnů letošního šíleně horkýho léta. Hezky zahrada, bazének. A pohoda v chládku s chlazeným drinkem a knížkou, jo? Ale nakonec jsme teda bohužel byli nuceni zůstat v pražském bytě, kde je v létě strašlivý horko. Takže jsme se operativně rozhodli pro útěky z rozžhavený Prahy do pískovcových skal a ty dlouhý cesty autem mi najednou poskytly zcela nečekaný a ohromný prostor pro společný poslech audioknih s dětma. Já už delší dobu sleduju na Instagramu Jiřího Holuba, protože má docela vtipné příspěvky. On je Kastelan na hrubém rohosci a zároveň je autorem několika knih. Myslím, že jich napsal v tuhle chvíli asi sedm, a z toho jsou tuším dvě pro dospělé, jestli se nepletu. Zbytek je dětský čtení. My jsme jako první sáhli po titulu Spůra strašidel. Tuhle audioknihu čte Jaroslav Plesl. Naprosto famózně, jako ostatně, plesl vždycky, že jo. Nahrávka má asi čtyři hodiny a příběh se odehrává na zámku, kde v poklidný symbioze s kastelánem žije několik duchů. Jsou to hodní duchové, nikomu neškodí, příliš nestrašej, ale jednoho dne se během prohlídky situace poněkud zvrtne. Vypukne tam obrovský pozdvižení, že jsou na zámku strašidla a zatrhnout jim to tam přijede státní zmocněnec pro potlačování nad přirozených jevů. No a tyhle spousta dalších situací, které tam ještě nastanou, jsou pojatý s krásným humorem a nadsázkou. Holub má takovej, řekla bych, macourkovský styl humoru, takže jestli se vám líbí Macha Šebestová nebo Žovka, tak já myslím, že humor Jiřího Holuba vám perfektně sedne. Já jsem se za tím volantem bavila neskutečně, bavilo to mě i děti. A ty cesty nám díky tomu neskutečně rychle utekly, takže za mě skvělá volba. Hned jsme proto sáhli po další holubově audioknize s názvem Jak se zbavit mstivý soni. Tentokrát to nečte plesl, ale David Novotný, ale taky výborně. Skvěle se to poslouchá a tahle nahrávka má tuším asi tři hodiny. Jsou to samostatní příběhy o tom, jak jedna třída bojuje s učitelkou, která si od nich ale žádný roštěrný líbit nenechá a všechno jim to vrací i s úrokama. Zase tu máme holubův typický humor a ze všech povedených vtípků u nás jednoznačně vede Hat, který pořád žral nějaký svý ošetřovatele a zvěrolékař, který je furt musel chirurgicky vyndávat, se jednoho dne naštval a udělal hada na suchý zip, aby to vydávání příště měly jednodušší. A tuhle hlášku si do dneška občas doma říkáme, když se chceme zasmát. Já jsem někde četla, že tenhle titul, jak se zbavit temství suní, sklidil kritiku za to, že vybízí děti k násilí na učitelích. Ano, je to teda celý jenom o tom, že se žáci snaží jak napálit učitelku a jedou absolutně první ligu ve zlobení. Ale... To je samozřejmě na cáska. Zasmějem se a jdeme dál. Ale jestli vaše děti nemají smysl pro humor a myslíte si, že by to pochopili jako doslovný návod, jak se zejtra ve škole chovat k paní učitelce, tak jim prosím vás, s těbou radši nepouštějte. A abych to měla kompletní, tak ještě zmíním, že Jiřímu Holubovi vyšla v audiu ještě třetí kniha a to, kolik váží Matilda. Tu jsme zatím neposlouchali, nevím, o co se jedná, ale až budeme mít před sebou nějaký dlouhý cesty autem, tak vím naprosto přesně, co si pustíme. Tak a máme to za sebou. Ve dvou posledních dílech podcastu jsem vám kompletně představila svoje letní čtení a v příštím díle už se zase vrátím k původnímu schématu, totiž že vám v každý epizodě představím jeden knižní titul, ať už v klasický tištěný podobě nebo v té zvukový. Jinak moje další knižní typy najdete na Instagramu Zazivmetru Budu strašně ráda, když mi tam napíšete nějakou zpětnou vazbu, ať už k podcastu nebo třeba ke konkrétním knihám. Moc vám děkuji za pozornost. Neskutečně mě těší, že se mnou sdílíte tohle moje nadšení pro knihy. Mějte se krásně a hodně čtěte. A těším se na vás v příštím díle. Ahoj.